1: Dozens of arrests were made in overnight raids that spanned the nation.
2: De ville storma Berlins parlament och genomföra en statskupp för att återupprätta det tyska kejsardömet.
1: I den
2: högerextremistiska terrorcellen finns för detta elitsoldater, en expolitiker och adelsmannen prins Heinrich
0: Royce.
2: På en kvart, hur du vet vilka Reichsbürgerrörelsen är och hur farliga de är för Tysklands demokrati. Det är torsdag den 15 december. Det här är dagens story för Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Thomas Rundin, korrespondent i Tyskland för Svenska Dagbladet med oss nu på Skype. Hallå Thomas.
3: Tjena, tjena. Hej.
2: Du, det var ju i förra veckan som den tyska polisen genomförde en enorm rassia. Kan du ta oss tillbaka dit och berätta vad var det som hände egentligen?
3: Det var som sagt alltså, i morgontimmarna, då, eh, vad blev, torsdagen den 7 december, alltså förra veckan- då cirka 3000 poliser slog till på 150 olika ställen i stora delar i Tyskland. I vad som har beskrivits som den hittills största rasien i Tyskland sedan andra världskriget. Slår man på tv på morgonen och kunde man se då poliser som för bort personer eh, belagda och Bland dem en fördetta överste löjtnant och elitsoldat i fallskärmstrupperna. En domare, en suspenderad polis, en pilot en läkare och ja, flera andra. Och eh, bland dem också adelsmannen prins Heinrich den trettonde Reuss. Som man då ser klädd i Manchesterbyxor och en tweed kavaj och halsduk
0: If they had succeeded, this man was to become the new head of state. Heinrich Reuss, a descendant of an aristocratic family from Eastern Germany who still uses the symbolic title of Prince Heinrich the 13th. The entrepreneur from Frankfurt is said to be the ringleader.
3: Och sammanlagt riktar sig nu misstankarna mot 54 personer, varav 22 i Anholna. riksåklagaren sa då att rassian riktades mot en terrorgrupp som planerade en statskupp och hade för avsikt att störtade det politiska systemet. Och gruppen hade för avsikt att skapa en ny tysk armé och ersätta den nuvarande demokratiskt valda regeringen, en egen skuggregering där personer på, på flera ministerposter redan hade utsätts och liksom stod redo.
2: Mm. Ja, men det var ju väldigt dramatiskt. Vi ska gå in lite mer på de här själva misstankarna. Men jag tänkte att vi skulle stanna vid den här adelsmannen, Heinrich den 13e Reuss, som du var inne på. Vem är han?
3: Han härstammar från en gammal adelssläkt från Tyringen i östra Tyskland. Han lever redan många år i Frankfurt. Där han är mäklare, konsult, har mängder av pengar. Eh, känd för att älska kvinnor och snabba bilar. Och liksom I medierna kallas han försten med benzin i blodet. Nu mer, jag tror bara terrorförsten eller terrorprinsen. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Heinrich the 13th, Prince Reuss, and the successor of an ancient German dynasty that can be traced back to around 900 AD. Men han är också känd för sina idéer, liksom om att dagens Tyskland. En illegitim stat och att det gamla Tyskland aldrig upphört att leva och att det inte finns något fredsfördrag med världskrigets segramakter som bara ockuperat dagens Tyskland. Och släkten, alltså de, de har ju sedan det här uppdagades eh, gått ut i medierna och kallar honom nu en bitter gammal man som styrs av förvirrade konspirationsteorier.
2: Mm. Jag tänker när man hörde om det här att att de planerade att göra en statskupp, det det kändes ju nästan helt otroligt måste jag säga. Det kändes nästan inte att det skulle vara på riktigt när man hör om de här planerna. Alltså hur seriösa var de?
3: Ja, det är faktiskt svårt att säga. Polisen har ju observerat den här gruppen ganska länge. Telefoner har bankkonton har genomlysts och man har analyserat chattar i bland annat Telegram. Och det, det ska då visa att de verkligen planerade en kupp. Och när polisen då slog till mot Heinrich den 13:e Roy's jaktslott i Thüringen då, då hittade man alltså rätt mycket vapen, pistoler, knivar, svärd, satellittelefoner, kontanter, stora mängder guld och silver. och Man hittade också planer som visar att de hade tränat i strid och planerat att storma parlamentet avsätter regeringen och där fanns också lister liksom på nyckelpersoner och, och fiender, så, det så kallade fiender, som skulle sättas ur spel och möjligen likvideras. Eh, ja, hur seriösa planerna var, det, det är den stora hittills obesvarade frågan. Det finns en del som säger att det här är i grund och botten alltså förvirrade personer med allmaktsfantasier och liksom en sektliknande grupp av konspirationsteoretiker och, vapenfataster och så vidare. Men men politikerna här, de talar om om ett konkret och uppenbart terrorhot.
2: Men vi vet ännu inte hur nära de var på att faktiskt lyckas eller om de skulle kunna göra det.
3: Nej, det är en av de frågor som självklart måste besvaras av riksåklagaren. För nu sitter ju personerna då i, de är ju anhållna och man måste ju liksom leda det här i bevis. Alltså skulle parlamentet verkligen stormas? Hur långt gångna var planerna i så fall? Skulle politiker mördas? Än så länge har vi ju bara riksåklagarens liksom allra första uppgifter om detta. Och så vill man ju veta liksom hur stort i så fall det här nätverket av personer var utöver de 50, det samlagt 54 misstänkta och då 20-talande. Och det för tredje vill man ju gärna veta liksom hur djupt förankrat i gruppens idéer i tyska samhället också. Det vet vi ganska lite om egentligen. Och så vill man ta reda på vilken roll spelade högerpartiet AFD, Alternativ för Tyskland som ja, på senare år har blivit allt mer radikalt och högerextremt.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: From QAnon to the Reichsburgers, a far-right group which sees itself at war with the state, conspiracy theories... Got a hold on
2: den sprängda terrorcellen beskrivs vara en del- av den större så kallade Reichsbürgerrörelsen. rörelsen Rörelsen består av många olika högerextrema- och konspiratoriska grupper, med en sak gemensamt. De menar att det Tyskland vi känner till idag- är en illegitim stat. Och vi låter det gamla tyska riket.
1: Reichsbürger, och citizen of the Reich- Right
2: Reichsbüger betyder just medborgare av riket. Och många anser att de inte behöver lyda Tysklands lagar, betala skatt, böter eller följa andra juridiska beslut. De första Reichsbügergrupperna uppstod på 80-talet. Men under det senaste decenniet har nätverket växt sig starkare- Moderna konspirationsteorier som QAnon har eldat på nätverket.
1: In Germany, the American Q conspiracy theory has gained a huge following, more non-English speaking
2: Deras ideologi beskrivs som antisemitisk, historierevisionistisk och demokratifientlig. Men det finns många olika fraktioner och undergrupperingar. Många är övertygade nazister. Andra tror att Hitler fortfarande är vid liv efter att ha flytt med ett ufo till Antarktis.
1: Nazi UFOs.
2: What?
3: Yes. Nazi UFOs.
2: Men hur farlig är reichsbygger då?
3: Ja, svårt att säga. Vi, också där går meningarna isär. Men eh, jag skulle nog säga att... De är rätt farliga faktiskt, alltså, inte bara för att de har vapen och sånt utan de samverkar med ett brett spektrum av systemkritiker som kronakritiker, våldsbejakande högerextremister, fotbollshuliganer på högerkanten, ja, inte minst QAnon-rörelsen som ju anser att staten styrs av någon slags satanistiska makter och en elit som styrs av, som de säger, det judiska kapitalet. Så det, det, det låter ju hemskt förvirrande och absurdt egentligen. Men, men det finns någon sprängkraft i den här blandningen tror jag, av olika rörelser som är, kanske inte ska underskatta. Och, och det rör sig också om rätt många personer som är inblandade. Säkerhetstjänsten säger att det är ja, 23 000 medlemmar i Reisburger-rörelsen. Och 10 av dem anses vara extremt våldsbejakande
2: du var lite inne på det här, men, men det högernationalistiska partiet AfD, med det Alternativ för Tyskland då, hur spelar de in här?
3: Svårt att säga. Enda alltså, man, man vet att bland de nu anhållna sitter en före detta AfD-ledamot i eh, förbundsdagen, alltså tyska parlamentet. Och hon är domare. Man har försökt bli av med henne, men liksom som statstjänsteman är det nästan omöjligt att bli uppsagd i Tyskland. Hon har honar extrema positioner.
0: She would have been installed as the new justice minister Birgit Malzack Winckemann, who was a member of the German parliament for the far-right Alternative for Germany party until last year. She has since resumed working as a judge at a Berlin court. Efforts to remove her from her position because of her involvement with far-right extremists failed earlier this year.
2: En sak som det har pratats ganska mycket om sen de här gripandena det är ju att många inom den här terrorgruppen har haft någon form av militär bakgrund. Det gick ju igenom det i början. Men har den tyska armén problem med högerextremism?
3: Jag jag tror att det är väl som nästan överallt att extremister söker sig till områden i samhället där de dels får vapenutbildning och någon slags fysisk träning och, och där de tror att att det finns många som, som vill kämpa för fosterlandet. så Så jag tror inte det är unikt för Tyskland, men, men det är klart det är ett problem. Och det, det kom en regeringsrapport i somras som listade 300 fall av misstänkt högerextremism i säkerhetsapparaten. Och förra året kom det en rapport som visade från den militära underrättelsetjänsten MAD att de hade 800 fall av högerextremism som de utredde i försvaret, framförallt i armén. Försvarsmakten har ju reagerat, de skärpt liksom kontroller vid rekrytering och så vidare för att det är nästan omöjligt att säga upp en handställd soldat i Tyskland.
2: Men vad skulle du säga att det liksom innebär för Tysklands demokrati att de här strömningarna har växt sig så starka?
3: Jag tror att det mest oroväckande är att de visar egentligen... Att förtroendet för demokratin och, och rättsstaten sviktar och att folk känner inte igen sig i politikernas verklighetsbeskrivning och det tror jag öppnar för liksom ett förakt för citat, systemet liksom, som de hela tiden säger. Och, och det är i sin tur liksom den perfekta grogrunden för extrema rörelser av olika slag.
2: Vilka reaktioner har det här väckt i Tyskland då?
3: Det har naturligtvis varit jättestarka reaktioner. Liksom det har toppat medierna nu i flera dagar i rad. Och, eh, bortsett från det så, så har det lagt en rad förslag på åtgärder. Och för det första vill regeringen införa en skärpt vapenlagstiftning. Bland annat se till att extremister ska kunna få jaktvapen eller om de är nu medlemmar inom skyttiklubben och sånt få sina vapen beslagtagna. Än äh, förra året så beslagtogs ja, över tusen vapen från medlemmar i den här Reisburger-rörelsen. Och sen handlar det om skärpt säkerhet eh, i och vid parlamentet. Utanför parlamentet eh, där ska det byggas en valgrav, Två och en halv meter djup och tio meter bred. Och eh, det diskuteras också att övervaka statsanställda och deras eh, politiska inställning. Och sen det finns det också krav, också det omstridt naturligtvis, att övervaka alternativ för Tyskland. För det sitter ju ändå i förbundsdagen och i eh, ett demokratiskt valt parti.
2: Du Thomas, vad, vad kommer hända framåt nu då? Du säger att det finns mycket, fortfarande mycket frågetecken kring hela den här händelsen. Vad, vad väntar näst?
3: Ja, väntar tills på deras utredning i parlamentet. De kommer att underrättas av eh, underrättelsetjänsten. Och sen måste ju åklagarna komma med mer information och slutligen måste de leda det här i bevis. Och politiskt så tror jag att vi måste nog räkna med fortsatta stora protester och demonstrationer i Tyskland med stigande energipriser, inflationen och sanktionerna med Ryssland som jag har seglat upp som en stor fråga för många tyskar. Och det här har väl ändå potential tror jag, att kunna bli våldsamt och eh, i så fall kommer det definitivt att utnyttjas av extremister av olika slag. Å andra sidan så, så visar ju alla enkäter sedan länge att tyskarna i grund och botten är nöjda med det demokratiska systemet och demokratin som det fungerar. Alltså 70% säger att de är nöjda, mycket nöjda eller ganska nöjda. Det är bara 6% och det är en siffra som är stabil sedan ja, under lång tid som är totalt missnöjda med demokratin och så finns andra undersökningar som säger ja en, en tredjedel i fråga sätter demokratin delvis men det är ingen egentligen som vill avskaffa den så att, ja, det, det är inte helt naturligt än då. Mm.
2: Självklart i alla fall. Tack så mycket Thomas för att du var med i dagens story. Tack så mycket. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Programmet idag producerades av Kaiser Linderoth, redaktörer Värika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@sbd.se. Klippen i programmet kom från Deutsche Welle, Kanal 13, Vice och World Web Forum.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.